0: Já estamos no ar, então, com mais um resenha Muay Thai. Hoje recebendo aí nosso convidado, Emerson Motora. Boa noite, Emerson, tudo bem? Boa noite, boa noite. Meu xará aí, já quero começar dizendo que tu tem um nome muito bonito, tá? Obrigado. É o é um nome também. mais bonito. É o <risos> <risos> um nome mais bonito que já veio nesse programa. Com assim. certeza. <risos> então, estamos começando aí mais um programa, né? Hoje é dia, dia 16 de abril de 2023. Esse programa também vai estar disponível aí durante a semana lá no nosso Spotify até fiquei emocionado que comecei a chorar uh, a partir de terça quarta-feira vai estar lá no Spotify, então quem gosta de escutar o programa também tem essa opção aí uh, já começo pedindo para te se inscrever no nosso canal aí do Youtube, porque para participar, se quiser mandar mensagem precisa estar inscrito, então é uma configuração que a gente fez ali para ah. levantar o número de inscritos no canal, né? E é um negócio que não custa nada. Então, é só se inscrever e participar aí, mandar a pergunta pro Emerson. Uh, ele, né? O Emerson convidado. <risos> Hoje tem que explicar qual é <risos> o Emerson. O Motora. ele de motor, então. Uh, e ao longo do programa, a gente vai acompanhando, vamos trocando uma ideia ali no, no chat. Tenho que agradecer também, então, né? Curte, se inscreve, tem o um Superchat, tem um valor Demais. Se quiser participar aí e mandar qualquer valor aí financeiro fique à vontade será bem-vindo agradecer a galera da Astro Marketing da Corea G que é o nosso estúdio aqui onde a gente faz o programa sempre falo que é o melhor estúdio de gravataí região sem dúvidas e sem contar o atendimento né eu sempre peço pro convidado falar né claro não vai falar foi maltratado <risos> aqui na frente mas é verdade mesmo tipo é o atendimento que é de primeira tem o cafezinho chega ali já já ganha um cafezinho a água Uh, sem contar né, a simpatia ali, e a gente sempre muito bem tratado desde a primeira vez que eu vim aqui e todos os convidados sempre foram muito bem tratados então se tu tem um, um projeto aí de fazer um podcast de fazer aulas online palestras online já entra em contato com a core.ag que eles têm uma estrutura voltada para tudo isso além de gerenciamento de mídias sociais e mais um milhão de coisas que a, que a Stephanie faz né? então chama lá eles core.ag e desenrola aí tudo que tu precisa pro teu negócio Royal Thai Photography, CT Pride Team desculpa, errei, é Gorillas Fight Club fechamos essa semana com a Gorilas aí mais um mês de, de patrocínio do programa, deixa eu corrigir aqui arroba Gorilas Fight Club lá no, no Instagram que foram os responsáveis por levar a gente para Santa Catarina, a gente teve ontem lá no Number One evento esse que tá se consagrando aí também como um dos maiores eventos do Brasil muito bom a estrutura olha, eu fiquei é, surpreso, positivamente com o que eu vi lá, tanto com o nível de lutas uh, premiação lá para pro, pro, a vencedora de, do GP foi de 10 mil mais uma viagem para a Tailândia então, uh, é isso que a, que a gente precisa né, do Muay Thai e esperamos que apareça muito mais Rastai Muay Thai CT do Forte, dos nossos amigos Saula, o Sa, Sa, o Saulo e a Paola que são nossos, nossos patrocinadores aí também. Galera da TeleSteam, sempre apoiando todos os programas e projetos voltados para o Muay Thai. Setfight, arroba Setfight lá no Instagram. Ogro Produções, Juliano Mendes Irmãos Inspiration, que estão hoje trabalhando lá no XFest, fazendo aí a cobertura uh, de vídeo, né? Audiovisual lá do XFest. Então, se tu tem algum amigo ou parceiro aí que tá já lutando lá na x ou que vai, vai lutar no próximo Canos Boxing Stadium já pode entrar em contato com eles que eles vão estar tá fazendo essa cobertura e disponibilizando aí a venda de material, então é os highlights as entradas é, o momento lá com o treinador eles fazem essa cobertura total aí, a Irmãos Inspiration que inclusive o Felipe que tá lá também trabalhando com eles o Felipe Pontes também tá fazendo aí, às vezes, de repórter do resenha hoje lá e mandando pra gente as entrevistas aí com os vencedores das lutas de Muay Thai. Como o X-Fashion é um evento aí que mescla MMA, boxe e Muay Thai, também K1, uh, a gente tá dando, obviamente, né, prioridade pro nosso nicho aí, que é o Muay Thai, e tá trazendo, então, as entrevistas com o pessoal do Muay Thai que tá vencendo lá hoje. Acho que era isso de recado. Deixa eu olhar aqui como é que tá o, o nosso messenger. Por enquanto só tem a, a a mensagem da minha esposa aqui, já respondi. Noeli Silva tá na live, mandou boa noite, Aidinha. Paula Sayane Risotto também, que é o Anthony, né, que usa essa conta aí, Anthony da Nochang, sempre aí presente. Então vamos lá. Já falei demais aí, o tá aí esperando, ele gosta muito de falar, ele chegou aqui falando, adora falar. <risos> Falou como é que é. Me segura que eu falo demais. <risos> brincadeira. A gente faz brincadeira até para se soltar um pouco, né? Então Sim. fica à vontade também, se travar, faz parte. É como se a gente estivesse numa sala aí trocando uma ideia, conversando. Uhum. A gente vai querer saber um pouquinho da tua história. E como eu te falei, é um bate-papo, né? Então fica à vontade. Pode dar uma boa noite mais, mais tenso agora para a tua galera aí, para que tá te acompanhando. Fica à vontade. Muito
1: bem. Bom, boa noite a todos, né? Boa noite, Emerson, boa noite a todos da, do Resenha, é, pessoal que está nos assistindo, né? É, diante de novo, eu gostaria de agradecer pela oportunidade e pelo convite, né? E para nós é um desafio, a gente não está acostumado né, com, esse, com esse trade todo aqui, <risos> microfone, luz... Tu nem, tu nem viu que tem 5 câmeras em ti. É, bom, agora que eu estou começando <risos> a ver que dá. Mas enfim, né, aceitamos o, o desafio e vamos bate-papo aí. Se Deus quiser, vamos fazer um, um bate-papo bem bacana e apresentar um pouquinho do que a gente tem aí na história do, do, ao longo da, da arte marcial. Hein?
0: É, e tu, o teu, o, tu não, não trabalha só com muay thai, né? Trabalha com outras
1: artes também, né? Não, eu trabalho com Hapkido, né trabalho com muay thai, o, o jiu-jitsu moçador militar e também trabalho com um projeto social. Bastante coisa. E
0: a mais a primeira pergunta que eu queria te fazer é: Teu nome não é Motória, né? Ou é? Não, não. Motória é <risos> <apelido>. <risos> Qual que é teu nome mesmo?
1: É Emerson. É Emerson. Brasco Ralles.
0: Brasco Halles. Isso é. Brasco é o quê? É italiano?
1: Não, cara. Brás ele é, é um nome indígena, na realidade, né? Pra, pra... Minha família, por parte de mãe, é descendente de índios, né? Uhum. E Corrales é, é oriundo da Espanha. Né? Lá, lá, o pessoal lá, os antepassados eram todos espanhóis. Aí vieram para o Uruguai. E aí do Uruguai foi miscigenando para lado do Brasil, né? Eu já, eu já nasci em Santana do Livramento. Uhum. Meu pai na cidade do lado, que é Paraí. Meu vô em Artigas, no Uruguai, né? Mas é por aí. é uma uhum. Corrales, ele é espanhol, né? Uhum. A origem né?
0: É, até tinha entendido errado, entendi. Brasco, mas é Bras. Bras, ah, é, sim. Que isso aí, Ah, show. Eu, eu tenho é, é, Da Luz, né? Meu nome. Eu fui lá em casa, fui o único que não, não recebi o nome da, da minha mãe, que uhum. é Diniz. A todo mundo, pra quem não sabe, né? Eu tenho nove irmãos. Eu e mais nove. <risos> e aí eu, eu, e os, 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 os nove ganharam Diniz da Luz, né? É. Tipo, fulano e Diniz da Luz. Eu fui nem que fiquei da luz. É <risos> Me excluíram, não sei. Ninguém, ninguém sabe explicar até hoje. É... E, e é nome português, né? O, tanto o Diniz quanto o da Luz. Então, e meu pai é Pereira, né? Também é português. E, e a minha mãe é, é Diniz. Daí tá no, também é português. Então, mas, né? A gente não tem nada de puro, né? O brasileiro Sim, não tem nada, nada puro. É, mistura. Meu pai também é meio bugre, assim. Então, né? A minha avó, a minha avó materna, ela morava no, no, no interiorzão, no meio do mato, até, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? Hoje ela é falecida, jamais ela morou. Assim a gente ia visitar, entrava a mata dentro para visitar a vóla. Era bem era bem legal. Mas cara, como é que entrou a, a, a luta, né, na, na tua vida aí, uh, arte marcial assim? Quando, foi e como, por quê?
1: Tudo bem. Essa é uma história longa. Um aí, longa. Viu, tu viu mas que duas lá, horas vai lá. ser pouco. <risos> <risos> Não <vai preocupar>. se <risos> vamos, vamos, vamos tentar ser sucinta aí. Hum. É eu entrei na arte marcial através de um, de um fato meio inusitado que aconteceu numa empresa que eu trabalhava né? eu trabalhava numa empresa de São Leopoldo uma empresa de transporte né? atuava como motorista uh, na época e um colega meu chegou no intervalo uh, machucado lesionado e aí eu achei estranho aquela situação né? e perguntei para ele o que, que tinha acontecido ele falou, vou fazer uma luva com uma menina e acabei apanhando Aí eu disse, mas tu apoiou bastante, cara. <risos> aí ele disse, mas ela, ela é violenta demais e tal, não sei o que. Tem onde é que tu treina? Ele disse, é aqui do lado. E era uma quadra e meia da, da, da empresa. E aí ele disse, vamos lá uma hora e vamos olhar esse treino, né? Deus disse, eu até vou, ficou curioso. curioso, né? Disse, Pô. E aí nós fomos. Nós fomos, assistiu, eu fui assistir o treino, né? E aí, na época era um treino de taekwondo. Aí assisti o treino, conheci inclusive a, a menina que tinha batido nele, e realmente a menina era, era bem ativa né, no, no taekwondo. E assisti toda aquela aula, mas até então não, não, não deu brilho nenhum, assim, sabe? Eu só fui por questão de, de já ter combinado com ele e tal. Mas ao término da aula de taekwondo, começou a chegar um pessoal de doboto preto uniforme preto, né? E aquilo começou a me chamar mais atenção, aonde chegou um uh, kiosaninho, um professor já, com um preto e um bordado branco, e aí eu, aquele, aquele uniforme me, me, me deu um, uma sensação um tria assim, uma sensação diferente, e aí eu, cara, que, que arte marcial é essa? Daí o pessoal falou, esse assim, é rápido Daí o meu colega saiu do treino e disse, é, eu vou, eu vou para garagem, vamos, eu disse, cara, eu, como eu tenho mais um tempinho, eu quero assistir esse treino aí. Daí ele foi, não, então tá, fica à vontade aí, obrigado pela parceria, e eu fui, ele foi para a garagem e eu fiquei. E aí eu comecei a me encantar por aquele treino. E aí como a galera começou a trabalhar com questão de respiração, bases, postura, rolamentos, projeções, torções... E aquilo foi me, me encantando, né? E o mestre veio falar comigo. Na ocasião eu estava fardado, né? Uniforme, gravata, crachá e tal. Aí conversei com o mestre, ele me falou um pouquinho mais, né? Meu mestre é o Zemiro de Carvalho, mestre China, né? Em São Paulo. E aí ele me convidou para fazer um treino. Cara, e na época eu tinha 116 quilos. Uba. Eu estava obeso. Não, consigo te imaginar quantos é, tem hoje. E tava depressivo. Quantos tem pesa hoje? É, eu mantenho 90, 94, que é a minha categoria. Uhum. Aí, eu pensei, eu disse, vou fazer um treino de rápido, cara. Daí eu aceitei o convite do mestre. E o mestre parou o treino naquele momento. Quando ele parou o treino, ele me apresentou para galera: ó, oh, galera, aqui é o Motora, vai vir treinar com nós. E aí ele botou a mão no meu ombro e me abraçou. E te E me, cara e me puxou contra ele. É. Nossa, e aquele abraço ele foi tão, tão caloroso. E ele me chamou de motora. Que foi a primeira vez que alguém me chamou de motora. É, que legal. E aí toda a galera que chegou ali para me cumprimentar, de uma forma muito receptiva e muito calorosa também, todos falaram, ah, e aí motora, que bom, seja bem-vindo, prazer, eu sou o fulano. Ah, motora, que bom que tu vai vir Daí cada um, e aí pegou Daí ficou motora E posteriormente, depois eu levei meu filho para treinar comigo, daí automaticamente Já ficou motorinha, motorinha né? É, conhece sim, é. ele, né? Então hoje se tu falar em Eduardo no, Na arte marcial, ninguém sabe quem é, né? Se tu falar motorinha, aí a galera sabe E a mesma coisa, se tu falar Ah, eu treino com o Emerson pra quem é esse cara? Não sei <risos> Mas falar no motora, todo mundo sabe, né? Então ficou motora e até hoje, pegou esse nome. Bom, aí comecei a treinar um Hapkido, isso tem 11 anos atrás, né? Comecei a treinar um Hapkido e aquela, aquela sensação de, de, de depressão que estava me atormentando, ela foi se dissipando na minha vida, né? E automaticamente ao eu me exercitar, comecei a me cuidar melhor da alimentação né? e fui perdendo peso. Logo em seguida o mestre me fez uma proposta de iniciar um treino de Muay Thai também, para dar uma acelerada nesse processo de emagrecimento. né E aí as coisas foram se encaixando, né? E eu comecei a treinar e fui pegando gosto pela arte marcial, sempre me espelhando naqueles que eu via treinando mais pegado. né E logo em seguida a gente começou a treinar jiu-jitsu também, depois comecei a treinar o kickbox, logo veio um o musadô militar e aí todas as oportunidades que tinha de treino, seminários, cursos eu ia fazendo e aí acabou que virou uma coisa meio que automática na, na vida e eu tô até hoje nisso né uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar esse moçador militar que, que é sim o militar é um rap militarizado né é basicamente as técnicas de rap inclusive o nosso mestre né que ele é da República Tcheca ele é um militar é um militar da OTAN, ele que ensina e ministra as técnicas, né? E elas, atriladas técnicas de torção e imobilização, nós usamos a, as, as armas, né? Além de arma, a tonfa, o bastão retrátil, a algemação. Então, ele é mais voltado para a parte da segurança pública, né? O pessoal que trabalha com segurança privada, o pessoal da, da brigada militar, o pessoal da polícia civil, o pessoal da guarda municipal, né? enfim então é um, é um trabalho mais voltado para essa área né não não quer dizer que um civil não vai poder treinar Sim. entendeu mas é mais específico para o pessoal ah hoje vão treinar algemação entendeu quem é que vai treinar um civil ou um militar tu vai treinar um militar entendeu dificilmente
0: Sim. alguém eu acho que quase ninguém tem uma, uma algema no bolso é, então ele é, ele
1: é voltado para essa área né então, uhum. é uma arte marcial bem bacana bem completa né nós temos o nosso mestre que é de Rio Grande o grão-mestre é da República Tcheca né? Uhum. E, o, e o nosso mestre é de Rio Grande, o Flávio Santos, no caso. Esse é o meu, meu professor, o uhum. instrutor. E
0: como é que foi a, o início da academia mesmo? Tu começou há 11 uhum. anos a
1: praticar, né?
0: E a aí, praticar. Em que momento abriu a, a Motoretti?
1: Pois é, eu, eu já tinha acho que mais ou menos uns 4 para 5 anos, mais ou menos. Eu tô com 6 anos de academia ou 7, vai fechar o sétimo ano. E aí um, um colega de Campo Bom, na Academia Movimento, da Magali, Magali, uhum. Marli, Marceli. Marce, 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 é Marcel chamado. Marceli, Ele dava aula lá e deu uma questão com a filhinha dele e ele não tinha como puxar o treino. E aí ele mandou no grupo do Rapidô, pessoal, eu preciso de um apoio e tal. Alguém que puxe o treino pra mim. E acabou que eu estava mais próximo de Campo Bom e me prontifiquei dele. E aí puxei um treino, daí depois ele, ele disse, cara, quem sabe tu faz de novo aí, uhum. puxa mais um. E em resumo, ele não voltou mais. Ele uhum. não, ele, inclusive ele parou, uhum. parou de treinar. Ele deu mais atenção para a família, para a filha e tal, e acabou abdicando aos treinos, né administrar aulas e tal. E eu acabei uh, assumindo esse trabalho na academia de campo bom. E aí que foi o primeiro passo, aí um desafio começou a ficar um pouco maior, porque daí eu comecei a ministrar a aula, né? Então aquilo que era só uma prática, começou a virar um pouco, um pouco mais importante a coisa, né? Eu já estava ensinando pessoas, né? E aí eu comecei a entender a importância de uh, aprimorar mais os meus ensinamentos, né? as técnicas, então, eu sempre busquei curso sempre busquei formação, sempre correndo atrás, né? E aí começou essa caminhada e ela foi se intensificando, né? Eu morava em Novo Hamburgo e aí eu pensei, eu disse, ah, eu poderia montar uma turma em Novo Hamburgo, né? E aí conversei com alguns colegas que moravam em Novo Hamburgo e a gente abriu uma turma com 10 alunos em Novo Hamburgo. E aí falei com um colega, um amigo, o João, ele tem uma academia na Icaro, tinha um espaço bacana e aí começamos a treinar lá e aí não demorou muito tempo o espaço do João ficou pequeno eu precisei pegar uma sala um pouco maior só que o João tinha toda a estrutura e aí eu não tinha verba para assumir um passo Sim, maior né? uhum. mas aí comecei a buscar estratégia e fui estudando assim algum planejamento e tal, vendo material e dei um peitaço ah, vou começar. Eu comprei tatame, comprei uma geladeira e comprei um balcão com seis casulinhos, assim, E duas divisórias. E uma cortina, pra galera se trocar lá dentro. Assim. E ali eu comecei. Só que com o tatame, <risos> uma geladeira e um armário, cara. Mas é o, é o
0: começo, né? É
1: o, é e é aí, o... quando eu montei a sala, eu e o motorinha, né? Eu e o motorinho, nós montamos a sala, foi num sábado. E aí eu comecei a chorar, cara. Eu pensei, desse cara, o que, que eu estou fazendo? <risos> eu pensei, pai, eu sou louco da cabeça, cara. Pá. E aí eu pensei, bom, mas agora eu tá aqui, uhum. não tem mais o que fazer. Né?
0: E tu continuava como motorista? Sim, né?
1: até hoje, né? Eu atuo, né? É, até tu vai eu, viajar daqui a pouco. Isso, né? daqui a uhum. pouco eu saio daqui e vou viajar, né? Aí o que aconteceu? Eu, aí começamos a trabalhar, começamos a trabalhar e fomos intensificando o trabalho e foi crescendo e foi crescendo e aí a sala que eu aluguei ela aí ficou pequena ela não comportava mais que 20 alunos no tatame, 25 alunos no tatame, aí a mesma a mesma senhora que era dona daquela sala tinha uma sala maior em, em cima no segundo piso aí nós fomos para uma área de mais ou menos uns 200 metros quadrados de área e aí foi bacana aí, a gente foi um, aí, aí nós demos um passo maior ainda né e aí tudo foi acontecendo, né? E hoje que a gente...
0: é, lá, é onde vocês estão
1: hoje ou não? Não, e a gente teve que mudar de novo. Aí nós fomos para um pavilhão agora, nós temos um pavilhão. um ginásio, na realidade, né? São 500 metros quadrados de área. Aí nós temos uma área com cozinha, com mezanino, com dois banheiros femininos, com um banheiro masculino, um vestiário. Nós estamos fazendo um segundo vestiário agora, vai ser bem amplo. Temos uma área de tatame, conseguimos montar o tatame. Uh, temos um ringue 6x6. Na realidade o ringue não é nosso né mas uhum. ele está montado na academia o ringue da federação e temos um octógono também que ele pode ser montado então nós temos três áreas montadas além de toda a estrutura que recepciona o pessoal Deixa eu então ver. ali ficou bacana agora a gente está bem estruturado assim, em termos de área
0: eu vou te interromper de vez em quando para dar uma lida no nossos patrocinadores tá? eu vou pedir também para a galera que está aí no, no chat deixar o joinha né isso é muito importante para nós aí, uh, uh, porque o YouTube, ele, ele trabalha por algoritmo, né? Então, quanto mais like e visualização tem, mais ele entende que o conteúdo é relevante. Então, eu vou pedir para quem está aí, já deixa o like aí. quiser mandar também mensagem e pergunta para o Motora, uh, já manda aí. quiser saber alguma curiosidade, fica à vontade, beleza? Então, uh, eu preciso falar aqui da Telesteam, que é uma, uma equipe lá de Porto Alegre, da... Que, que O endereço é Lomba do Pinheiro, na Avenida João de Oliveira Remião, 4600, Parada 11. É o CT Porão 2. É uma equipe aí que está há quase 10 anos no circuito. O CT fica localizado na Zona Leste, lá em Porto Alegre, como eu falei antes. Tem turmas kids, feminina e mista. E tu pode agendar a tua aula, a primeira aula lá é grátis, né? experimental. Através do Instagram, arroba telestim, fala lá com a Aida ou com o Paulo, são duas pessoas aí excelentes também, que tratam todo, muito, todo mundo muito bem. Uh, uh, pessoas que, que dispensam comentários, e até tu pode falar um pouquinho mais sobre isso. A gente, quando, como trabalha com pessoas, né, a, a gente é meio que obrigado né, a ser uma pessoa boa, né? obrigado entre aspas, né? porque... O mesmo que aconteceu contigo lá, quando, quando tu foi acolhido pelo professor lá, precisa encantar quem tá Sim. chegando também, né? Então, é meio que uma obrigação você ser, ser uh, receptivo, tratar bem. E não tem negócio hoje em dia que vai para frente né com uma com um tratamento ruim, né? Com... Então, uh, eu sempre gosto de, de ressaltar. É, a importância aí, né, desse, desse critério, então por isso que eu sempre falo da Core, como a gente é recebido e também a Telesteam são duas pessoas excelentes, estão sempre apoiando a Resenha Muay Thai, sempre apoiando os projetos aí, uh, que envolvem Muay Thai então sigam eles lá, arroba né que é uma maneira também de tu demonstrar apoio aí a, a quem investe aqui no nosso programa e eu sempre falo né, não é demagogia, é, é verdade se não fosse os nossos patrocinadores esse programa não, tá no, não estaria no ar e, então né, um, um, um jeito aí de a gente é, voltar o investimento que eles fazem aqui é a gente seguindo no Instagram, divulgando eles sempre quando for precisar de algum serviço, né, sempre procurar aí quem a gente anuncia aqui beleza, tem também a Grupo Produções, que é uma produtora com o objetivo de deixar uma marca através dos, dos eventos esportivos com foco em esportes, esportes de combate levar esportes e modalidades que hoje estão marginalizadas até o público para que conheçam a força e a determinação dos atletas envolvidos a história por trás de cada luta então sigam lá, arroba no Instagram também, nosso amigo Rodrigo Gonzalez uh, Moet, qual que é na verdade o, o, a arte marcial que tu mais gosta assim? é o Do mesmo ah,
1: cara, oh. essa pergunta <risos> é complicada rapaz <risos> do céu, cara eu, eu prefiro eu prefiro manter a minha arte mãe uhum. que foi a qual deu o pontapé inicial nessa caminhada toda né? eu particularmente eu, eu gosto de todas as artes marciais né? E sou um admirador da arte marcial e, e admirador do trabalho de todas as pessoas que fazem arte marcial uh, independente de, de A ou B cidade, enfim eu acho que a gente tem que ser admirador daquilo que funciona daquilo que funciona bem nós estamos nessa nessa função da arte marcial como aprendiz, né nós seremos eternos aprendizes né? é como a, a questão da faixa, né, tu, tu é faixa branca tu vai buscar depois uma faixa amarela depois uhum. tu vai buscar uma laranja, assim tu vai indo então tu vai estar sempre usando como referência o trabalho de alguém, né alguma coisa que está dando certo né? e... mas eu prefiro em resposta, né? Uhum. Já que a gente tem que manter uma resposta, tem que ter uma <risos> resposta, né? Eu falaria o Rapidor. Eu falaria o Rapidor, mas lembrando que no meu ponto de vista todas elas têm o mesmo peso, uhum. a mesma medida, né? O, o que diferencia o Rapidor em resposta à tua pergunta é pelo fato de ter sido a arte mãe na minha uhum. vida, né? Sim como pode ter sido o taekwondo para uma outra pessoa, a capoeira para um outro, o boxe para outro, enfim, né? Mas o rapkidô para mim foi o que foi o um marco histórico, né, cara? Foi o que abriu a porta para mim, né? Então eu, eu fico com o é. É.
0: é não, mas eu te entendo, porque assim, eu antes de, de conhecer o Muay Thai, né, eu, eu não tinha uma referência assim de de esporte de combate uhum. ou de arte marcial. Então, a uh, quando a gente era criança até, fazia alguns projetos lá que tinha que... Que era capoeira, né? Uhum. Era, era capoeira que eles gostavam de ensinar. Uh, só que, sei lá, acho que eu não tinha... Não desenvolvi, assim... Sei lá, por falta de tempo ou, ou querer mesmo. Uh, e aí... Mas eu sempre gostei de, de assistir o UFC, né? Sim. Então, assisti o UFC. E, eu, e começou a me chamar a atenção o Muay Thai por causa do Anderson Silva, né? Uhum. Que aí ele era referência... Ah, o Anderson Silva é a referência a é Muay Thai, Muay Thai pra cá, Muay Thai pra lá... E aí eu acabei indo atrás de Muay Thai e foi o que me arrebatou, assim, tipo, uh, fez eu gostar mesmo, é, como se fosse que eu sempre procurei para assistir, sabe, então, uh, e acaba sendo hoje, claro, é a única também que eu, que eu, que eu gosto, que eu pratiquei um tempo, né, e uh, que eu acompanho mesmo, porque tenho esse trabalho aqui, Sim, né, então, trabalho. Dá... isso, e aí uh, não tem como dar uma resposta diferente também, né, uhum. é bem como tu falou, é a, é a arte mãe, né, então, Sim. É o que fez dar, dar o pontapé uh, Qual qual Confederação tu participa? Pelo, pelo Rápido? Não, pelo Muay
1: Thai. Muay Thai É a Federação Gaúcha de Muay Thai, FGM Ah, do Veríssimo Do Mestre Carneiro
0: Ah, do Carneiro, Isso, é, desculpa Car... é FGM
1: MMM.
0: e... Isso. Ah, o Carneiro já esteve aqui, como eu te falei antes Sim, momento, sim, sim, sim Aqui sim. já, ah. umas duas, três vezes também a gente está sempre envolvido lá com, com o campeonato, quando tem aqui. Acho que até vai ter em outubro de novo,
1: né? Tem. O nosso mestre, o presidente é o Alexandre Carneiro e o meu mestre, Osimiro Carvalho, é o diretor técnico.
0: Uh, inclusive, falando de evento, né? a gente vai falar também daqui a pouco do teor. Tem dia 29 também, no dia do Canos Boxing Stadium. E dia 6 de maio tem o The Contenders, eu vou falar antes que eu esqueça, né que é muito importante. Uh, vai ser lá em Porto Alegre. hoje hoje Ontem eles divulgaram também o local. Um local novo seria num ginásio do Rendóia do, do Tennis Clube e acabaram conseguindo um lugar maior que é a. Uma escola de samba, agora não vou lembrar o nome, eu vou olhar aqui rapidinho. Assim que eu achar eu falo de novo. Mas o que eu preciso falar é que a gente está com venda de pay per view. Então, uh, quem quer, quer comprar pay per view e não tem condições de vir né, por algum motivo a Porto Alegre, que vai ser o local aí do, do evento. É, no Império da Zona Norte é o nome da, da escola de samba lá em Porto Alegre. Então, vai ser o local do evento. Uh, se quiser comprar pay-per-view, tu pode entrar em contato diretamente com a gente aí Que a gente vai desenrolar Ou se não, entrar em contato com o teu atleta de preferência Que ele vai ganhar uma porcentagem em cima da venda de pay-per-view uh, Lembrando que a, a porcentagem é só vendas vinda por atleta Não, não adianta vir ali no, no, no direct do resende, e dizer Ah, eu vim por tal atleta Esse dinheiro, a comissão no caso vai ficar pro programa Não vai ficar pro atleta a comissão do atleta que vem por ele ele ou algum responsável né? sei lá, treinador, namorada, mãe, pai filho, a gente tem que chegar com uma listinha e fazer o acerto que naquele momento ali a gente já faz o pagamento então da da comissão então só para já deixar esclarecido a gente vai estar lá com a cobertura completa pay per view, vai ter entrevista tudo que vocês estão acostumados aí então não perde tempo e dia 6 de maio tem o GP, né? GP 57kg Com Zeca Silva, André Barbieri Cássio Smodes e Derek Silva Fazendo aí esse GP E GP 67 com o uh, Lobão, né? Junior, Junior Lobo, Vitor Sommer Pietro Bonato E eu sempre esqueço um O Thomas Prates Então uh, vamos fazer esses dois GPs E ainda a luta principal vai ser o Pedrinho versus o Rayovac Fazendo a disputa do cinturão Até 51 quilos Beleza? Então não perde tempo E entra em contato aí com a gente uh, Tu também Organiza a, a Copa Motora uh, Como é que tu entrou Nessa, nessa
1: vida aí de promotor? Uh, por pilha dos alunos é? Simples assim A galera pilhou a motora Quem sabe a gente faz uma copa e Daí eu falei, mas isso é loucura? Meu. Daí todo mundo, ah, mas tu é meio louco mesmo. <risos> tu gosta de um desafio e realmente eu adoro um desafio, cara. Adoro. Né? Eu acho que, acho que todo mundo gosta de um desafio, né? Se, se eu não desafiar o Emerson a fazer uma, uma coisa nova, tu vai ficar no, no comodismo é, e tu não vai andar pra frente, né? Uhum. Então acho que nós temos por obrigação de nos desafiarmos, Dependente do que for, seja a tua área. A área que for, vamos se desafiar meu. ah, eu sou motorista vamos, vamos, vamos pegar uma estrada diferente, vamos ir por um caminho diferente, vamos ir para um, uma cidade mais longe vamos, vamos buscar alguma coisa ah, eu trabalho com arte marcial vamos buscar um desafio, vamos aprender uma técnica nova, uma modalidade nova né? ah, eu trabalho com eventos vamos visitar uns eventos, vamos participar vamos ver como é que é, vamos falar com um promotor né? e aí a galera começou a piliar vamos, vamos, vamos e faz, e vai ser bacana e não sei o que, daí eu disse, Paca, eu vou fazer. Daí eu comecei a conversar com a galera que já faz evento, uhum. né, conversei com um, conversei com outro, todos foram de uma receptividade uhum. muito bacana, né, não posso falar nada fora disso aí, todos incentivaram, faz, vai ser legal, dá trabalho, é assim, é assado, se tu precisar disso eu te ajudo, e aí aquilo foi encorpando e foi, aí eu puff, vou fazer. E a gente fez a primeira Copa Motora, que foi em 2021, 2020 mais de 2021. Aí fizemos a primeira Copa Motora, foi, foi, foi um evento bem bacana, assim, sabe? Fizemos já na, na, na academia nova lá. Né? E aí depois já veio a segunda, a terceira, a quarta e agora vamos para a quinta edição, né? e aí estamos aí aprendendo um pouquinho com, com cada edição né aquelas coisas que dão errado a gente vai ajustando ah, aquilo que a gente vê nos eventos daquelas pessoas que já fazem evento né? e que já tem um um, um resultado positivo né? nós ah, de certo modo também utilizamos aquilo como exemplo né como todas as áreas fazem né? Sim. e é isso e aí estamos ainda para a quinta edição já da Copa. A tua aí. ideia é um, dois por, por ano, como é que. Como é, mais ou é? menos nessa assim, mente, fazendo uns dois eventos por ano, eu já fico bem contente, assim, né?
0: Uhum.
1: Então, claro então... que a gente sempre sonha em fazer algo maior, né? Uhum. Mas não, não depende só da gente, né? Hoje em dia, principalmente, tem bastante eventos, né? Sim. Principalmente na, na, no Muay Thai, né? Uh, já tive um convite para fazer também a, o, uma Copa Motora de Jiu-Jitsu. E, e a gente está fazendo alguns ajustes, né? E, e em breve a gente vai ter uma novidade aí para o pessoal, né? Muito provável que role a Copa Motor de Jiu-Jitsu. E, e é isso. É isso aí. Se desafiando sempre. Se desafiando sempre, cara. <risos> e a galera gosta, né? A grisadinha lá da equipe lá, né?
0: É, vou aproveitar e ler aqui uma, uma pergunta do. Anthony, da, da Nochang, ele falou que não perde um resenho, pois é muito aprendizado. Uhum. E ele gostaria de perguntar qual conselho ele me daria, pois sou iniciante no Muay Thai. Obrigado.
1: Qual o conselho? É. Pro Anthony? Isso. É do Nochang, né? Isso. Uhum. É o Nochang, nós participamos do evento dele aí. Foi até o meu atleta que lutou com, com, com o Nochang mesmo, né? Com o treinador. Ah, sim. O Gabriel Butzki perdeu a luta por pontos lá. É... cara o, o, a dica que eu dou pra ele fundamentalmente, tá Anthony, é ter humildade cara. ter humildade compartilhar aquilo que tu sabe tá, ele tem que acordar todos os dias entendendo que ele vai ter que ajudar alguém seja da forma que for às vezes até o fato de tu ajudar alguém a atravessar a rua ou parar numa faixa de segurança, entendeu? Seja cortês, seja gentil, seja inteligente, seja humilde, né? Então ajude alguém, né? E aprenda todos os dias. Tem que aprender. Que nem ele falou agora aí, né? Uhum. Assiste, o resenha sempre, porque é um aprendizado. Uhum. Eu também. Eu te falei sim. antes nos sim, bastidores, sim. né? Uhum. Cara, a entrevista do Daniel da DK1 Cara, que entrevista, cara. O cara é muito inteligente. Né? Tu não vai aprender com um cara desse? Tu vai aprender. Entendeu? Então tu tem que te espelhar nesses caras. Tu pega um mestre azimiro, né tu pega um mestre carneiro. Tu vai pegando o mestre Peu lá de Santa Catarina, lá de Floripa. Vai indo, vai subindo, vai olhando os caras aí. Então tu sempre vai aprender. Né? Então, o aprendizado e a humildade. Eu acho que esse é a base do negócio, né? Ter a humildade e sempre buscar o um aprendizado. E ele tá diante de um baita treinador, né, cara? No Xang, tem uma baita equipe, né? E certamente ele vai ter um futuro promissor aí dentro do, do Muay Thai. Não sei qual é a idade desse guerreiro aí, né? Mas se ele for ele deve, se, se for mais novo, aí menos de, de menos idade, ele deve estar tá estudando, né? Estudar, né? Ter boas notas na escola, ser um bom filho, né? ser respeitoso com o pai, com a mãe, com a família,
0: isso né? é a base. Né? É até é muito importante, inclusive uh, o pessoal acha que, que que luta, esporte combate é, é para quem é burro, aspas, né? Negativo. Mas uh, tem muita inteligência, né? E, com e, certeza. E, e estudar, uh, na verdade, quando tu vai praticar um esporte, é mais um estudo que tu agrega, né? Uhum. Então, claro, tem que aprender, tem que ele tem 11 anos, ele mandou aqui. 11 anos. Uh, então uh, uh, tem que saber que, que, não existe, que existe vida fora daqui também, né? Sim. Então, uh, digamos, né na verdade, a, ma a maioria dos casos né? não, não são pessoas que seguem no Muay Thai e depois vivem disso, né? Uhum. A maioria chega um ponto e para, bate uma idade e já não quer mais treinar tanto para ser competidor, quer só manter treinando. Então, tem que saber que no momento, caso venha acontecer ou não aconteça, é esteja preparado para fazer outra coisa, né? Exatamente. Então e isso não só no IT, tá? Em tudo que tu faz na tua vida, né? Tem que ter um plano B, né? Sim. Pelo menos saber um pouquinho para te ter para onde correr, digamos assim, né? Então fica a dica, né? Estudar sempre Sim.
1: e é, se ele tem 11 anos, ele deve estar na quinta série, talvez mais ou menos quinta ou sexta série e é isso aí. Então tem uma caminhada longa ainda no, no, nos estudos, né? Não pode abrir mão de estudar, é a base, né? Então então ele tem que ser um bom filho ele tem que ser um bom filho Ele tem que ser um bom aluno na escola E tem que ser um bom atleta uhum.
0: né? E tudo isso aí exige estudo é, Básico <risos> Básico não tem Então tá, deixa eu falar aqui do também Do seminário que vai acontecer dia 18 De junho uh, Lá na KSPF Moitá de Novo Hamburgo do Robson. Isso do Robson Heinrich Tá trazendo ninguém mais, ninguém menos do que o Vand Vande, uma, uma lenda viva aí do, do MMA, né Vai estar tá aí no, em Novo Hamburgo, então dia 18 do 6... Uh, pode entrar em contato lá diretamente com KSPF Muay Thai... Que eles estão fazendo venda já do ingresso... O primeiro lote vai até... Eles não mandaram o valor aqui... Mas o primeiro lote vai até dia 29 do 4... O segundo lote até dia 31 do 5... E o terceiro lote até dia 18 do 6... Então eles começaram a divulgação mesmo essa semana aí... Uh, a gente entrou já de parceria com eles... Uh, se der tudo certo aí Vou dar um, um spoiler aqui, de repente o Vande vem aqui no programa Então a chance é bem grande De acontecer, mas a gente vai esperar aí, Obviamente né, a confirmação para poder falar Qualquer coisa positiva em relação a isso Então já entra em contato Com eles lá, garante o ingresso Que realmente é um, é um seminário imperdível né? O cara é uma Uma lenda viva do esporte, como eu já falei E sabe muito então, Já tem
1: local definido né?
0: Cara, eu acho que ele ia definir a semana Se eu não me engano é, eu só, Ele só me passou isso até agora E aí parece que ele tinha um local e ele mudou Alguma coisa assim Beleza Esse seminário aí vai ser show Importante também É, é aquilo que tu, que tu tava falando antes também, né De, de, de tu tá sempre aprendendo, né sempre, sempre aprendendo. E uh, eu vejo também que no Muay Thai Teve muito tempo essa cultura De, de não passar para frente, que sabia, né uhum. uh, Teve uma época que As equipes queriam saber e ficar para elas só que isso atrapalha em tudo, né? Em modo geral, porque... Digamos assim, tu, tu guarda o conhecimento só pra ti. E aí tu vai ser... Tá, melhor. Mas melhor comparado a quem? A quem não sabe, a quem sabe sim. menos. O, o certo é todo mundo saber. E aí sim, definir quem é melhor, né? Exatamente. E a gente acaba chegando no, no nível que, que o Rio Grande do Sul tá hoje, né? Hoje o Rio Grande do Sul aí tá pau a pau com São Paulo. Com o de Muay Thai, né? Uh, uh, que é o berço do mytrade aqui no, Rio Grande, e, e, aqui no e Brasil? Eu, e eu
1: vou ser usado. Eu, eu sou novo nesse trade, né? Sou uhum. bem novo. Tem muito que aprender ainda, né? Mas eu, eu vou ser usado a gente dizer uma coisa, Emerson. É, nós temos equipes, treinadores e estrutura para ser melhor que São Paulo. A galera ainda não se deu conta disso justamente por alguns ajustes que devem ser feitos, e eles são bem simples basta tu entender que o cara tem que trabalhar em harmonia ou seja, todos juntos cara todos juntos, no mesmo propósito, entendeu, de alavancar o que? o estado daqui a pouco tu alavanca a região, sim ah, não vamos falar em estado, vamos falar em região pega Santa Catarina, pega Paraná e, e alavanca entendeu, olha o que conhece mais as equipes do que eu ainda né tu lida com eles direto né olha o que tem de equipe Sim. boa cara. olha o que tem de treinador bom olha o que tem de atleta bom entendeu olha o que tem de promotores a fim de fazer a coisa acontecer entende então às vezes falta uma questão mais harmônica da coisa né fazer ela funcionar eu ainda acredito nisso e acredito que certamente nós temos condições de um futuro breve estar despontando no cenário nacional termos de, de Muay Thai, de competição assim, de organização acho que tem condições
0: é, o próprio ataque é, é, é prova disso, né? Sim, no, exato, no, no, no combate e, e já falei não, não quero se repetir mas falei semana passada também, que o pessoal lá de São Paulo ele já considera a gente os melhores, assim, sabe? O pessoal lá óbvio que eles não saem falando isso, né? mas uh, a gente conversa assim em off eles já falam assim e que é pela questão de, de qualidade obviamente mas a gente tem menos pessoas do que eles para trabalhar então a gente consegue um, um resultado melhor numa região menor digamos assim né? então se for comparar é, número de alunos número de equipes número de, de treinadores lá tem muito mais que aqui então, Sim, digamos, pela lógica Lá teria que ser muito disparado na frente uhum. né? Então eles já falam assim Que não, vocês são, são os melhores Porque né, se for comparar isso e isso, isso E aí tem o um ataque E agora tem esse number one Foi um, o evento que eu, eu falei no começo Que a gente foi ontem Santa Catarina, Santa Catarina. Cara, que é uma estrutura assim ó, Eu estou acostumado já com Eu frequento praticamente todos os eventos aqui do Rio Grande do Sul né? uh, Acostumado já com a, com a estrutura do, do ataque E assim, foi pau a pau assim, Questão de estrutura Não perde em nada pro pro ataque assim. Então, é, que nem tu falou, é mais um promotor Disposto a fazer né? Sim. Então, com uma premiação muito boa que é, Imagina, 10 mil é, mais 10 mil, né? Mais a viagem, viagem né? para Tailândia Então, isso dá uns 20 mil tranquilo
1: né? pro, Se não pro dá dono. mais
0: né é.
1: A cimenta dá mais E, e
0: a gente tem que cada vez que aparece, né, evento novo, um evento, ou tem que nem o ataque agora, se, vai ser em, em Canoas agora dia, dia 16 de maio, se eu não estou falando besteira, ou 13, dia 13 de maio vai ser o, o ataque ele, em Canoas, no Park shopping em Canoas, novamente, né, então ir, uh, né se tu não consegue ir, comprar o pay-per-view se não consegue nem ir, nem comprar o pay divulga, né, o evento então, que é, é também Todo mundo pode fazer alguma coisa Com e, é, e é, cada vez mais aí Precisa da união pra gente é, Chegar mais longe uh, Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem O Luan Bartelli Tá na live, deixa eu ver aqui deixa eu ver o que ele falou meu Brother, é, o motor era quase um filósofo ele falou aprendi ah. <risos> am... com ele <risos>
1: meu amigo aprendi com ele tomando um café lá em Farroupilha lá.
0: ah sim né, na, na cafeteria agora o cara é o proprietário de cafeteria <risos> sim é, ele teve aqui ele trouxe um café para nós também uma, uma delícia lá, é o Vila Rica Coffee Isso. galera de é. Farroupilha e região já sabe onde tomar um cafezinho é expresso Exatamente, de qualidade uh, Deixa eu ver Acho que a gente vai fazer um intervalinho Já? Daí uh, deixa eu só Agradecer aqui mais uma vez Os nossos patrocinadores que é a Core.ag, Royal Thai Photography Gorillas Fight Club, Rastai Muay CT do Forte, Telestim, Set Fight Ogro Produções, Juliano Mendes E Irmãos Inspiration E eu vou tentar ir na nossa volta Ver se tem alguma notícia Do XFest lá que vai ter luta do Júnior Lobão, né, ainda hoje lá, e já trago aí pra vocês também o uh, que tá rolando lá, beleza? Aquele intervalinho rápido de dois minutinhos e já voltamos. Um intervalo rapidinho aí pra gente ficar por dentro também das notícias, né? Então, recebemos aqui informação que o Lobão acabou perdendo lá no desafio. Era Uruguai, se eu não me engano, o um atleta da, da equipe adversária. Uh, quem quiser assistir a luta tá lá no perfil da, da academia do Lobão, lá, Bang, deixa eu ver como é que é, é Leandro Bang MT. Uh, tá lá, foi postado há 17 minutos. Então, ó, eu não consegui assistir, então não vou, vou me abster aí de, de comentário, né? Mas uh, olhem lá, tirem suas conclusões, como é que foi a luta. E é uma pena, né? É. Era Brasil versus Uruguai, então, uma pena aí ó. a derrota do nosso brasileiro, do nosso querido amigo aí, o Lobão. Uh, é. Aguardamos ele, então, ele dia 6 aí, dia 6 de maio, recuperado já, então, para o The Contenders, evento que vai acontecer lá em Porto Alegre. Na, como é que é o nome da. da... <risos> esqueci.
1: É a escola de samba, né? É,
0: esqueci. Olha ele depois de novo. Na Zona Norte. É, isso aí. Então, Império. Uh, não, não império. olha que tá vindo.
1: <risos> império da Zona Norte.
0: Império Serrano, não, meu pai. Deixa eu ver. Olha aqui rapidinho. Império Norte. É isso aí mesmo. Império da Zona Norte. Eu? Não confia em ti. <risos> Uh, voltamos então e agradecer né, os irmãos Pereira, Juliano Mendes da JM Engenharia, Ogro Produções Set Fight, Telestim, CT do Forte Rastai Muay Thai, Gorilas Fight Gorilas Fight Club Royal, Royal Thai Photography Core AG e Astro Marketing a uh, Royal Thai Photography é um testemunho pois não apenas aponta uma lente, ela constrói significados e conta sua história, o teste vai estar tá Dia 6 lá no The Contenders E também vai estar tá dia 29 Lá no canal do Boxing Stadium Fazendo toda a cobertura fotográfica Então se você tem algum atleta aí Ou parente de... É parente de algum atleta, tem algum amigo que vai lutar E quer dar de presente As fotos aí da luta É um material muito importante para ter Para o atleta ter, para ele mesmo se vender Vender o trabalho dele então, uh, tem os Irmãos Inspiration que fazem o trabalho e tem o Teste que faz o trabalho aí da, da parte fotográfica. Então, tu pode entrar em contato lá e garantir já por um preço bem camarada uh, e com a qualidade, né? Uma das, das melhores qualidades de fotos do Rio Grande do Sul também é o Teste e a melhor qualidade de vídeo do Brasil aí é arroba Irmãos Inspiration, beleza? Então, vamos continuar aqui nosso bate-papo. É estava falando ali do, da tua estreia como é que foi ali o primeiro treino <risos> é coisa boa de falar até o pessoal tem pessoal saber que ah, ah, o primeiro treino foi, foi
1: cruel né cara imagina eu 116 <risos> quilos né e aí treinei com o Marcos Lopes meu brother meu irmão hoje ele é instrutor na na STV né faixa uhum. preta na época ele era faixa roxa de rápido na roxa o treinamento basicamente é contra a defesa de chutes, né? Então ele passou a, o treinamento básico do, do branco e aí depois ele perguntou se poderia fazer as técnicas dele comigo, né? Uhum. Até para mim a, ter uma ideia assim do que que eu iria aprender lá na <risos> frente, né? <risos> daí eu não fugi do desafio, né, cara? E aí eu daí eu chutava ele né? e ele fazia a defesa e aplicava as técnicas de torção e de projeção. E, cara, no final do treino foi feio o negócio. Cara. Acabaram. Tomei meu banho, botei meu uniforme, tinha que voltar para a empresa, né? E aí cheguei na rua e vomitei, né, cara? Bah, botei tudo que tinha que não tinha para fora. Né? E aí eu só pensei, bah, mas eu vou voltar, né? Vou voltar, não vou regar, né, cara? E dito e feito, né, cara? Que bom que voltou. E, inclusive, no, numa das, das cerimônias aí do nosso projeto social aí, eu condecorei ele com uma medalha, né, porque toda essa trajetória, ela ela se deu em cima de uma receptividade, né, receptividade que eu tive na academia e também de um primeiro treino, né, uhum. muitas vezes, dependendo de como for esse primeiro treino na academia, o cara não volta, o uhum. aluno, o aluno, ele não volta, né, então eu acho que tu tem que ser cortês, né, tem que ser gentil, tem, tem que dar uma receptividade boa a pessoa, mas fazer com que ele tenha um treino bom também, né? Uma experiência. Né? Uma experiência bacana, que faça com que ele tenha vontade de voltar, né? Então, voltei, graças a Deus. E tá aí hoje.
0: <risos> Me diz uma coisa, chegou a, a competir?
1: Eu, competidor só no jiu-jitsu. É. Minha última competição, inclusive, foi o título estadual, né? Campeão uhum. estadual de jiu-jitsu. É, categoria pesado. É por isso que eu mantenho até 94 quilos. Né?
0: Uhum. É, a pesada é até
1: 94?
0: É, até 9,4. Show. Uh, perguntaram aqui, eu não sei se de repente é um spoiler. O Alan Brum, uhum. a abertura da Copa vai rolar aquele é rola com o mestre Lúcio, de Candelária?
1: Ah, sim. Não, é... na, na organização do, da Copa Motora, surgiu a ideia de de repente a gente fazer um um duelo também de jiu-jitsu, um duelo de faixa branca, um de azul, um de roxa, um de marrom e de preta, né? Mas daí em conversa uh, uh, nós optamos por não fazer, né? Não fazer. Porque como vai uh, desenrolar as lutas no ringue, né? Então a gente optou por não fazer nessa edição e que nem eu te, te comentei, né? Muito provável que, que vá acontecer a, a Copa Motora de jiu-jitsu, então de repente a gente vai deixar pra... Mas ontem nós fomos num evento, numa... Uma condecoração, um jantar com o Capitão Dunga da seleção brasileira, oh, onde é. eu estava com o um aluno revelação, que é o Butzki, é Gabriel Butsk. E aí encontrei o.. encontrei o Edney de Santa Cruz, e ele vai fazer um evento dia 10 de junho. E nesse evento vai ter luta de Muay Thai, luta de boxe e luta de Gil. E aí ele perguntou se eu iria para um confronto no jiu-jitsu, né? E eu comentei que sim. E é muito provável que ele faça uma luta casada. Daí de repente, dia 10 de junho, vai rolar um, um fightzinho no jiu-jitsu. Ah, é legal.
0: <risos> é, bom, é bom se manter né, ativo também. É. Uh, cara, o master, eu, né? Eu, eu tenho dois assuntos que eu não posso deixar de falar contigo que é... Uh, a questão de atletas teu e também eu quero entrar no, no na questão do projeto social né que sim. também faz questão de falar né o uhum. uh, que, que tu prefere primeiro falta os atletas manda, ou pode uma falar, coisa tá para show ou o, o
1: Muay Thai o, os atletas e tal pode. tá
0: então eu, eu falo um pouco da tua equipe né de uhum. de, de, de Muay Thai o que, que tu tem de atleta hoje tem algum vindo como é que é a tua, tua expectativa aí para essa área
1: sim uh, nós uh... Nós tínhamos uma equipe com mais ou menos 18 atletas, né uh, amadores, né? isso é a maioria amadores, e 5 6 uh, já passando para o AM, né? e profissional nenhum ainda. Né? Até pelo fato de sermos novos aí nesse trade todo. né uh, A maioria dos alunos, dos atletas, eles são oriundos do projeto social, né e uma minoria são alunos comerciais que entram para treinar, e acabam gostando do treino, querem se desafiar e vão para uma competição, né? então nós temos alguns atletas aí que estão despontando aí na, na equipe, né? já estão participando aí de, do cenário Pro-AM, estou com mais de 10 lutas, aí, né? temos o, um aluno de destaque do nosso projeto social que é o Gabriel Bantes, que ontem inclusive recebeu a, uma condecoração do capitão Dunga como atleta revelação. Uh, temos o, um aluno revelação também do projeto, que é o Gabriel Kraus Também luta pelo PRO-AM né? uh, Vai lutar na Copa Motor agora também Temos o Marcos Robaldo Que é um aluno comercial E que também se, se fissurou e está competindo Ele tem 15 lutas, 14 vitórias e 1 derrota Ele perdeu no campeonato gaúcho Para o Clayton da BFT uhum. E agora eles vão fazer a revanche ah, na sim. Copa Motora. Então ele pediu a revanche, o Cleiton aceitou. E aí a gente vai fazer, além da revanche, nós vamos colocar o cinturão e ele vai lutar em casa. Ah, então essa luta aí vai, vai pegar fogo. <risos> é. Essa luta aí vai. E aí vamos, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser aí. Aí temos a Gabi Lorine também, vai disputar um, um cinturão também na, no 5-7, ela perdeu um GP. Uh, Evento que teve na Serra, e aí, aliás, na Copa Motora ela perdeu o GP. Quem ganhou foi a Luna do Bartelli.
0: Uhum. Sim, a. esqueci uma dela, mas eu sei. Natalie, Natalie, Nathalie. Tá Nathalie. Nathalie.
1: Nathalie. 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 Ela ganhou o GP, e aí agora ela vai pedir o revanche também para as duas, né? Então ela vai fazer a revanche com a Natália da Dragons, né? Carneiro, Team, Candelária. E depois ela vai pedir a revanche para a Nathalie também. Né? E no mais os, a gurizadinha é amadora, né? Uhum. A, e todos oriundos do projeto social. Assim. Porque o nosso carro-chefe hoje, Emerson, ele é o projeto. Né? Eu sempre falo, todo o meu trabalho, tudo que eu faço, não é para mim, pra eu ser um competidor, eu ser um profissional. Não é isso é para passar conhecimento para a entendeu? por isso que eu busco conhecimento, por isso que eu busco uh, seminário, aperfeiçoamento, treino, para que eu possa ter um portfólio maior né, de opção para passar para a gurizada, né? e tem dado certo, tanto é que a nossa equipe basicamente ela é do projeto, então o aluno passa pelo projeto, conforme ele vai se destacando como um bom filho em casa. Como um bom aluno na escola, ele passa para uma segunda modalidade. Normalmente, eu coloco no Muay Thai. E aí, se ele despontar no Muay Thai, ele vai para uma terceira modalidade. aí Ele vai para o Jiu-Jitsu. E assim, nós vamos levando o aluno.
0: Nunca pensou em trabalhar com MMA? Não tem essa missão, assim, digamos assim?
1: Eu, eu até tenho uma pretensão, né dentro daquele planejamento que a gente que a gente tem traçado. né Nós, graças a Deus, temos paulatinamente conseguido, uhum. né, é, passo a passo, né, degrau a degrau, a gente tem conseguido e no futuro é também trabalhar com o MMA, mas isso é uma área que não é minha, né, eu uhum. não domino isso, sim, a gente sim. teria que estruturar e tal, mas com certeza sim. haja vista que a garotada entra no projeto basicamente com 7 anos, né, oito anos, se é a idade mínima 7 anos e ela começa a treinar, começa a treinar ó, os cinco primeiros anos, os cinco primeiros uh, projetos foram rapidão e esse ano eu incorporei o Jiu Jitsu, então ele, agora esse ano eles entram no Projeto Social sexta edição edição Jiu Jitsu, né? então eles entram com sete aninhos, eles vão treinando e vão ter uma bagagem de treino, depois eles já entram para uma segunda modalidade, depois vai para uma terceira, então um Pia com sete anos, quando ele tiver lá seus 16, 17, 18, olha o tempo de treino e olha o o tempo de sabedoria, conhecimento Sim. e aprendizado que ele tem, entendeu? então ele vai chegar com 18, lá numa época de daqui a pouco encarar um MMA, ele vai chegar soltinho, Sim. ele vai estar tá fazendo aquilo ao natural sem se dar conta, é como está caminhando, experiência experiência, entendeu? e eles fazem como? de uma forma é, lúdica, brincando criança, não tem aquela responsabilidade toda de lutar de enfim, né? mas eles estão aprendendo eles estão conhecendo a técnica, eles estão praticando Estão se exercitando Estão se cuidando em casa, estão se cuidando na escola Entendeu? E aí lá na frente, aqueles que vão se despontando De repente vão ter uma oportunidade Quem sabe até no MMA, né?
0: Como é que tu vê essa questão assim? Ó, hoje eu acho que está bem melhor assim, no, no, Aqui no Rio Grande do Sul Mas há, um, sei lá, quatro, três anos atrás Tinha muito forte a questão de é, Federação e não federação, né? Hoje está mais, mais de boa Como é que tu, tu vê escola a tua tua opinião sobre sobre essa divisão que, que tinha hoje está em menos mas ainda ainda tem né
1: sim é eu, o eu, não existe né uhum. eu acho que ela vai existir eu acho que não, não tem como fugir disso né eu sou adepto a tu trabalhar de uma forma federada uhum. eu acho que tu tem que ser federado a alguém né tenho, tenho todas as, as modalidades que eu trabalho eu sou federado entendeu rapadour o, o jiu-jitsu musado militar enfim tu tem que ter uma referência isso é o básico, né? Na minha opinião, né? E dentro disso, respeitar algumas regras dentro da tua federação, né? Mas sempre buscando aglutinar as coisas que vão somar para o teu trabalho, entendeu? Então, hoje nós trabalhamos uh, de uma forma mais harmônica e mais dinâmica, né? O nosso evento, ele é um evento aberto. Então, hoje nós participamos mais de eventos, né? antes não tanto, agora a gente já está saindo mais para os eventos externos, né? E tem agregado, tudo agrega, né? Que nem eu te falei. Então é uma forma que tu, que tu tem que harmonizar isso aí, né?
0: É, não, até, acho que o até, trabalho flui
1: melhor até, dessa forma, né? É,
0: até eu, eu perguntei isso porque eu lembro que antes não era, não, até tu mesmo falou, não era comum a tu estar tá nos eventos fora, assim. Uhum. E agora eu acho que já teve em dois, né? Nesse esse ano você anunciou. Sim.
1: Me esse ano dois. No, na aro e no Canoas, isso? Não, no Canoas ainda não. Esse ano ainda não, a gente vai participar.
0: Qual foi outro então?
1: Na Serra. O do. Tá, mas que o
0: Robaldo lutou, foi em onde?
1: O Robaldo lutou no Arun. Ah, tá, tá. E o Burns que lutou no. Na Serra. Na, na Serra, no no... No, Shang. no Shang? Esqueci o nome do evento do No Shang. Nakmoy. Nakmoy, hum. isso aí. Uh...
0: É e, é e é legal Daí vem de encontro também o que tu estava falando antes De trabalhar harmonicamente todo mundo né?
1: Sim, exato uhum. Porque se tu for olhar Vamos falar em cidades, tá? Uhum. Se tu olhar em Porto Alegre Será que não tem nenhum trabalho bom em Porto Alegre? Uhum. Tem que ter, né?
0: Com certeza
1: Ah, tu vai olhar Canoas, não tem nenhum trabalho bom em Canoas? Tem Vai olhar Sapucaia? Não tem nenhum trabalho bom? Tem Vai olhar São Leopoldo? Tem, vai olhar Novo Hamburgo, tem Vai olhar Campo Bom, tem também Entendeu? Então Eu sempre estou buscando olhar como é que está O cenário E captar aquilo que eu vejo que funciona uhum. Entendeu? Então Uma equipe ou um, um evento Está fazendo uma coisa que está funcionando Por que que eu não vou Usar aquilo ali também como uma referência? Eu vou usar Entendeu?
0: O que que tu sentiu de diferente uh, Nos eventos fora de No circuito que a gente usa, né? Que, qual que foi a principal diferença assim, tu tu entre o do sendo de da federação e participando do circuito do circuito que, que foi assim externo é ou não teve muita diferença
1: eu não, não, não sei te precisar mas eu eu acho que a questão assim em geral foi foi bem recebido né desde o início receptividade termos de luta organização acho que não, não tem muito o que pontuar né é que a te falei eu acho que Todos trabalham de uma forma bacana, né? E, e aquilo que te serve, tu capta pra ti. E aquilo que não te serve, tu nem fala. Só tu não usa. Exato. Ponto. Pelo menos eu uso assim, né? Entendeu? Se todo mundo eu, pensasse assim, O mundo ia é melhor. Por que eu tô te falando? O meu trabalho, o que, que é? O meu objetivo, né? O meu objetivo hoje. Bah, Matoura, qual é o teu objetivo? É. Uh, hoje já, né? O meu CNPJ, hoje já é Escola de Artes Marciais. O sonho sempre foi ter uma escola de artes marciais. Dentro dessa escola de artes marciais é poder oportunizar para as crianças, principalmente, né, que são a nossa base da sociedade, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, em algum momento da minha vida, eu vou realizar meu sonho. Que tempo isso vai levar? Não sei. Se vai se concretizar ou não, também não sei. Mas eu acordo todos os dias pensando nisso, Entendeu? Ter uma escola, ser uma referência. Se eu quero ser uma escola, se eu quero ser uma referência, não vai ser produzindo é, nada negativo que eu vou chegar no meu objetivo. Tu entendeu? Então, aquelas coisas que são negativas, eu uso como exemplo para não fazer. E ponto. Não leva adiante. Bah, o Emerson. Ah, Emerson. não, cara. Eu nem falo, cara. Eu só não uso. Ponto. E aquilo que é uma referência positiva, eu vou usar. Tu entendeu? Sim. Então eu vou usar. Ah, se tem alguma coisa bacana que tu tá fazendo, eu vou trazer pra mim, com certeza. Entende? Ah, tu faz o teu programa. Tu, tu tá na função de locução. Tu não tem nenhum locutor que tu olhe, que tu escute, que tu veja ele falando, que tu vai. Ah, cara, esse cara faz isso. Uhum. Entendeu? E é isso aí, meu. É isso aí.
0: É assim que também quer que adquire conhecimento. Sim. Sim.
1: E agora, assim em conversa com, com, com a equipe, com o mestre e tudo mais, né? Nós começamos uma, uma, um, um trabalho novo esse ano, né? Que é de fazer os eventos externos também. Né? Então, a gente vai estar fazendo externo. E também começamos um trabalho novo dentro do projeto social. Esse ano nós estamos iniciando com o projeto social Jiu-Jitsu. Foram 5 anos de Rápido, né? E já incorporamos a, a equipe em, em evento. Então, eles participaram de um evento, um campeonato interno da equipe, que é a equipe A, que é a equipe que eu represento. E a garotada já, eu acho que foi com 12, 12 atletas. Tudo, voltaram com medalhas, sabe? Então, é tri, cara. É isso aí, entendeu? É ser um exemplo protagonizado das coisas boas que o esporte te oportuniza aquelas coisas uh, negativas, né? eu tento nem fazer com que nem chegue neles porque não é isso que eu quero para eles eu quero coisa boa vamos pegar o que é bom e vamos usar é que eu, eu sou motorista, né? de profissão então a gente, quando viaja de ônibus a gente sempre é uma dupla, né? acima de 300 km por obrigação a, a NTT que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre ela ela uh, obriga a ter dois motoristas, então tu sempre vai ter uma dupla com viagem mais longa, tu acha que todas as duplas que eu viajei até hoje foram 100% boa? Não cara, tu acha que para esses duplas que eu viajei eu fui um cara 100% bom? Também não, mas certamente eu capto coisas boas desses colegas e as ruins eu deixo passar e em contrapartida desses colegas também. Uma coisa minha eles não gostaram, mas alguma coisa boa eu passei para eles. Né? E é isso aí. ah Hoje a gente está num bate-papo aqui. Né? Será que eu não vou levar nada de bom daqui? Acho que vou, né? Acho difícil. Está ah, brincando. <risos> brincando. E assim vai, é isso aí. Uh,
0: deixa eu ver, a Thaís aqui está aqui. Uhum. Uh, mandou, esse é meu professor querido. Uh, como está o coração para essa próxima edição? Ela perguntou: eu. Como é que tá o coração para essa próxima edição?
1: Eu achei que ela ia perguntar outra coisa. daí é? <risos> eu, falei, eu falei dos atletas, né? Ah, sim. Eu falei dela. Ela vai mandar mensagem. <risos> ai, ai. Não, o coração tá sempre daquele jeito, né? Tá sempre naquelas de ficar ansioso, acha que não vai dar certo, que não vai dar tempo. E no final, tudo dá certo.
0: O Alan mandou Quem é Sócrates perto do Emerson Brás? Ah! <risos>
1: é... Que figura
0: O Anthony aqui disse que virou teu fã uh, Estamos precisando mais, mais pessoas como Motora O Luan falou Que a Neto está on uh, Ednei Batista Evento Motora muito organizado uhum. e, Deixa eu ver e o Alan perguntou, as filiais e instrutores que abrangem a equipe, Ivoti, Campo Bom, etc., quais os planos futuros?
1: Ah, show de bola. O Ednei é o, é o promotor do evento lá de... Na realidade, vai ser em Rio, em Rio Pardo, hum. em junho. E é ele que vai casar a minha luta ali no, no Gil. Provavelmente essa luta aí com o Lúcio vai, vai rolar. Tô ansioso, né? Bah, o Lúcio é um amigão meu, cara. Um irmão, assim, um brother que... Que eu conheci na arte marcial, gosto demais dele. né E para nós dois vai ser um desafio bacana também. É... Bom, as filiais: a gente tem uma, uma filial na, em Ivoti, né Motoratim Ivoti, que é a, é a Thaís que cuida. Né? Uhum. Aí nós temos uma filial também na, na cidade de Campo Bom, ali com o, o Butsk. Ele... Só
0: para. Desculpa te cortar, ela Sim. falou que tinha em off.
1: <risos> Essa amiga ela falar Ai, A Thaís é uma figura E aí nós temos o Budski Que trabalha ali em Campo Bom, ali na Avenida Brasil né? Ele ministra aula de, de Rápido -tô. Vai competir pelo Kickbox também e No Paraná No Campeonato Brasileiro E, e em breve a gente vai estar tá abrindo a filial Em Pelotas, né? Justamente com o Alan Brum Que é um cara que dentro da minha equipe hoje é o mais técnico e o mais estudioso ele é fissurado em estudar Muay Thai ele sabe muito de Muay Thai, cara. ele busca informação e todo dia ele tá... tu olhado instagram, chegou mensagem a é ele e ele te instiga a ir junto com ele, entendeu? então é um cara que, que ele, é, ele desponta demais assim naquilo, ele gosta demais sabe? E, e vai estar tá fazendo um trabalho bem bacana lá em Pelotas aí também. Show de bola. Em breve.
0: Uh, Set Fight, nosso propósito vai além de ser só mais uma marca no mundo da luta, é estar tá junto, torcendo e apoiando todas as equipes, porque juntos somos mais fortes. É, Set Fight é a loja, a loja online da Set né, Mas também que é para de produtos diversos aí tem uma linha Uh, especial para de produtos de camisas casuais, né? Pra galera que gosta de andar vestido de Muay Thai. Inclusive eu ia vir com a minha hoje, mas ela tava suja. Usei sexta. <risos> Ou usei sábado, não me lembro. Usei. Uh, mas uh, tô devendo ainda vir com ela no programa. Então tu pode entrar lá no setfight.com.br que dá pra te ver todo o catálogo lá. Tanto de roupa, quanto de produtos pra luta. Tem óleo Thai tá Knockout, tem... É, bandagem tem luva tem daí também essa linha que eu falei para vocês que é uma foi uma ideia muito boa que às vezes o pessoal gosta de andar vestido de itália mas não gosta muito de andar tipo que nem nem ah, vestido de motora é grande, sim vai, ah, vou numa festa, não vou ir com essa camisa, sim. então eles lançaram uma marca que é casual, né, então tu pode vestir e esse dinheiro que entra, eles investem novamente, na, não só na equipe, mas também nas demais equipes, né, então é, vão patrocinar atletas, vão investir aqui no programa, vão investir em eventos de forma geral. Então, é, quem precisa comprar e quem quer comprar, quem quer dar uma conhecida, entra lá em setfight.com.br e já fica por dentro aí dessa novidade. Uh, tu deixa, por favor, no, no, no jeito os vídeos da Rastai. Depois, deu vou ler depois. O óleo Taino Caute, que eu citei aqui, é um óleo de aquecimento nacional, aprovado por atletas brasileiros e tailandeses. O único óleo brasileiro aprovado pela Anvisa. Então, tu pode também entrar lá no site da 7 que tem disponível, ou chamar a gente do Resenha Muay Thai, que a gente tem a pronta entrega. Quer dizer, eu acho que tem a pronta entrega. vende os últimos cinco que eu tinha em casa ontem, lá em Santa Catarina. Então, tem que ver com o Max, se ele tem mais alguma coisa. Mas, se precisar, a gente pede aí, novamente. E JM Engenharia é uma empresa especializada em consultoria técnica para acompanhamento de execução de construções e reformas. Gerenciamento de obras, projetos Da fundação Awabits Então segue lá o engenheiro Juliano Mendes É um cara que gosta muito De Muay Thai e está sempre apoiando aí, Tanto o nosso programa Quanto os demais projetos aí de Muay Thai Que aparecem, ele está sempre investindo E fazendo a parte dele Para o crescimento também Do Muay Thai, né? então fica a nossa, nosso Agradecimento aí ao, ao Juliano Mendes uh, tá, tá no ponto já? Da Rastai? Então eu vou soltar agora, porque depois a gente entra no assunto daí do, do projeto. Daí eu não, não te interrompo mais. Uh, então a, a, a Rastai é uma equipe aí também conceituadíssima aí no, no, do circuito. É uma equipe que tem mais de 10 anos de experiência, tem desde aluno iniciante até atleta de competição. Independente de qual for o objetivo, eles estão prontos para te receber com treinos dinâmicos e de qualidade. Contam com dois CTs na Zona Norte de Porto Alegre, com estrutura completa para treinar uma é na, na Baltazar 379, que é a Rastai né? Muay Thai, que, onde fica aí o Saulinho, Saulinho Matos um cara que entende muito de Muay Thai também volta meia, ele tá aí, no nosso debate resenha Muay Thai uh, é um cara que também, como tu estava falando antes, né, de se inspirar, ele é uma das minhas inspirações para fazer esse trabalho aqui porque antes da pandemia eles faziam uh, uma coisa parecida com o debate só que de casa, né então a gente pegou a ideia, deu uma aprimorada, levou para um estúdio aí. E eu já falei para ele que eles foram nossa nossa inspiração. E hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com ele do meu lado aí no, no nosso debate. E na, na, no CT do Forte, que é na, na Avenida do Forte 255 na Sala 300, fica lá o Frigo, Rodrigo Frigo, e a Paola Guimarães, que é aí a esposa do Saulo, e, e o Frigo aí é amigo do, do casal e... É, amigo de longa data, é padrinho da, da Nenê, se não me engano, padrinho de casamento, e também né, é, faz parte da liga de, de, Maita, de Liga Pro né, da, da, da arbitragem, então tu vai estar muito bem assessorado indo treinar na Rastai, seja na, no, no CT do Forte, ou seja na Baltazar 37.9. Beleza? Acho que de patrocínio era isso, espero não estar esquecendo de ninguém. Falei já da Gorilas, né? Que é o nosso novo novo parceiro Até achei feio meu, o logotipo que eu botei deles ali Eu vou arrumar essa semana foi Eles levaram a gente para Santa Catarina uh, Apagaram aí nosso, nosso deslocamento lá E nossa alimentação uh, Então, né? Fica a minha gratidão aí E vão estar tá aí Além disso, colaram a marca com a gente por um mês Então, esperamos que eles gostem Que dê retorno a gente precisa também que vocês vão lá no Instagram dele, sigam eles aí para mostrar na, a nossa força aí e que possam aí, né, manter esse investimento aqui no programa que é bom para todo mundo. E também é Mr. Jack Bet, vou falar aí rapidinho. É um site de apostas esportivas para quem gosta de apostar em futebol, NBA, tênis, uh, MMA. Tem todas as modalidades lá. tu pode entrar e se desafiar em www.mrjack.bet. Beleza? Então vamos lá Então pro, pra história do projeto né Não podemos esquecer uh, Desse... desse É, um, é altruísta, né? É, fala, né? Essa é a, é a palavra Como é que... De onde tu, tu nasceu Essa vontade de fazer esse tipo de trabalho E por que assim, tu decidiu fazer?
1: Bom, o projeto É... Que nem te falei antes, é um assunto que Ele... É muito importante para mim, cara Isso aí é... Falar do meu projeto social é, é uma coisa que ecoa muito forte dentro do meu coração, sabe? E ele surgiu através de sonhos. Ah, mas sonho, motor Sim. Sonhos, inquietações. Cara, eu comecei a me acordar de madrugada e, e sonhava, mas eu, era uma coisa muito abstrata, sabe? Hum. E eu sempre orava a Deus e pedia para Ele me direcionar, né? O que que seria aquilo, né? E aí foram, a vida foi proporcionando situações que chegou nas crianças. E aí eu montei o um projeto social chamado da Escola Altatã. Hoje nós chegamos na sexta edição. Ele é um projeto social privado, né? Ah, as cinco primeiras edições nós fizemos na modalidade rapkido e esse ano nós entramos com a modalidade jiu-jitsu. Então a nossa ideia agora é fazer cinco anos de jiu-jitsu. Aí depois lá no décimo primeiro ano nós mudamos ou kickbox ou muay thai enfim. E nós trabalhamos com a, com a garotada do bairro, o bairro Canudos ali, né? O nosso bairro hoje tem 70 mil habitantes, é um bairro com maior índice de vulnerabilidade social e de problemas com drogas, e roubos, furtos do município de Novo Burgo, né Então, o índice de criminalidade é muito grande. Então, a gente precisa trabalhar com essa meninada aí, de alguma forma. Né? Toda virada de ano, nós selecionamos alunos e alunas né? com idade entre 7 e 16 anos que estejam em atividade escolar. Né? Então, a gente faz essa seleção e ministramos aulas para eles durante um período de 12 meses com isenção de mensalidade eles não pagam mensalidade né? para compra de material a gente faz ação uh, meio frango, rifa pizza congelada e aí buscamos a captação de recursos e compramos o material né? uh, nesse período de, indo para o sexto ano né, uh, estaremos formando praticamente 200 alunos índice de repetência zero nenhum aluno nosso do projeto rodou nós ministramos a eles aula de reforço escolar, então se o aluno ao apresentar o seu boletim estiver ruim na escola ele vem para o treino, mas ele não treina ele vai estudar né? essa semana nós ganhamos uma doação de 20 classes 20 cadeiras e um quadro e também uma caixa de giz, mais o apagador e mais folhas, o um material lá. Então, está dando uma encorpada no trabalho que nós já realizamos. Isso foi uma doação, nós não compramos nada. Né? Inclusive, a gente sempre está pleiteando né? o apoio de alguém, preso. Mas, infelizmente, a nossa cidade é uma cidade precária, de pessoas de, de bom coração, assim, sabe? É complicado, cara hambúrguer é complicado eu às vezes fico frustrado assim porque parece que o cara tá trabalhando sozinho ou tem uma ideia sabe mas enfim nosso trabalho vai continuar de qualquer jeito né então a gente vai estar tá estruturando melhor o atendimento para as crianças né é como eu te falei o meu de o meu desejo sempre foi ter uma escola né e dentro dessa escola tu poder oportunizar aí para as crianças um atendimento personalizado de educação e também de arte marcial né se tu pegar os países orientais hoje as crianças nascem praticamente né, treinando arte marcial é matéria de escola, a arte marcial aí tu pega um senhorzinho lá com 80, 90 anos, ele tá lá na praça fazendo o treinamento dele a respiração, as bases levanta a perna lá em cima e tal aí tu não vê roubo, tu não vê furto tu não vê desavença tu vê o que? amor uh, cortesia cordialidade, compaixão, entendeu? Então, é isso que a gente tem que trabalhar, cara. De coisa ruim, nós temos cheio, cara. Cheio. Aí tu vai ficar, ah, o governo, ah, o A, ah, o B, cara, esquece isso, cara. Faz o que tá no teu alcance com a ferramenta que tu tem. Coloca nas mãos de Deus o teu trabalho e ele vai te, vai te orientar, meu. Então, todos os dias eu peço a Deus para que coloque na minha vida pessoas que venham edificar o meu trabalho. Né? e aquilo que não seja edificador no meu trabalho, na minha vida e na, no nosso propósito todo que caia fora né? então graças ao bom Deus a gente tem feito um trabalho bem bacana com a gurizada lá aí essa gurizada a gente já começa com duas aulinhas por semana depois a gente passa para três depois passa para cinco e aí já passa para uma segunda modalidade e conforme o guerreiro ou a guerreira desponta já vai para uma terceira mas sempre com aquela missão ser um bom filho, ser um bom aluno na escola e ser um bom aluno dentro da, da, da academia. Então é um, é um trabalho da família, da escola e da academia. Então o aluno tem a obrigação dele, né? Sim. E é muito massa, cara. Ver o crescimento da garotada, né? Principalmente pós pandemia, né? Após pandemia aí, tu pega essa gurizada aí, os caras estão tudo enferrujado, né, meu? Estão enferrujado no corpo e estão enferrujado na mente. Tu fala com criança aí de, de 12 anos, 13 anos, tu pergunta a capital do Rio Grande do Sul, não sabe qual é, entendeu? Tu pergunta o ponto cardial os pontos cardeais, a, a garotada não sabe, entendeu? Então... Nós sentimos uma necessidade muito grande de dar um apoio para a família, nesse quesito. Né? Então a gente faz esse trabalho aí de, de coração aberto, sabe, coração puro. Amo todos os meus alunos, cara. eu posso te contar a história de cada um. E aí nós trabalhamos, o ano passado a gente teve um desafio muito grande, foi trabalhar com autista, o Silveira, o aluno Silveira. Esse aluno, ele chegou de uma forma, e saiu de outra. Teve um rendimento muito positivo, inclusive atestado pelos médicos, né, que tratam com ele, tratavam com ele. E aí, o, o esse trabalho com autista, ele virou, inclusive, um artigo onde nós fomos apresentar no Congresso Internacional de Educação Física, em Foz do Iguaçu, os benefícios da arte marcial para as crianças autistas. Então, esse ano, nós incorporamos também mais autista e também recebemos um, uh, alunos com deficiência física. Então agora o, o, o desafio ficou maior ainda. Tu entende? E aí tu começa a ver, cara, a necessidade de tu ter que ajudar. Então por isso que eu digo, tu tem que acordar todos os dias e entender que tu vai ter que ajudar alguém. Quando tu termina um treino na arte marcial, tu vai cumprimentar... O professor é o primeiro, né? Ele vai cumprimentar o aluno mais antigo, né? Então o um aluno mais antigo cumprimenta o segundo, o terceiro e vai indo, e aí começam os alunos do projeto, e aí vai, vai, faz um círculo e aquele círculo volta do teu lado esquerdo. Então tu vai dar a mão para o teu aluno mais antigo e tu vai dar a mão para o teu aluno mais moderno. E ali tu entende que o elo de ligação a corrente, ela sempre vai se fazer necessário o quê? O aprender e o ensinar. Então tu sempre vai depender, cara, do mais antigo e um mais moderninho. Não adianta, cara. Esse elo, essa corrente toda, e aí entra a parte da harmonia, entendeu? Então um precisa do outro. Nós temos que ajudar, cara. Isso inclusive é um... Na minha visão e o que eu passo para os meus alunos, a gente tem que amar mais as pessoas, entendeu? Isso é um mandamento bíblico, entendeu? Inclusive...
0: Tempo, Amar tá? uns aos outros
1: assim como eu vos amei. Deus a, fala isso pra nós. Há né?
0: quanto tempo você tem o um projeto?
1: Tô entrando no sexto ano. Esse ano é o sexto ano. Né?
0: E tu sempre pensou em fazer? Como é que foi que surgiu assim, a ideia de fazer Não, não, por exemplo, que... É que eu te
1: falei, eu acordava de madrugada e inquieto e não dormia mais, e inquietação, e sonhava, mas eram sonhos abstratos, sabe? Ah, entendi. E aí eu sempre, sempre pedia pra Deus me direcionar. Né? Hum, tá. E aí entendi. foi acontecendo isso aí. Esse, esse foi o gatilho, então O gatilho, daí É que nem algumas coisas, assim, ó Tu vai fazer alguma coisa Tu não sente, dá aquele baque Pá, Não sei, cara Não vou fazer, uhum. sabe Então tem coisas que eu queria fazer E travava, não vai E aí as coisas relacionadas à criança, todas um Tipo assim Iam se abrindo, tipo sabe E parecia que eu ia fluindo Entende? É que nem eu te falo agora um colega meu de jiu-jitsu, o Alcione, uh, Motora, eu tenho 10 classes para fazer uma doação lá. Tu quer? Eu disse, bah, eu quero 10 classes. Daí eu pensei agora, eu vou correr atrás das cadeiras. Quando eu cheguei lá, ele disse, bah, meu, na realidade eu não tenho 10, eu tenho 20. Tu quer? Eu disse, quero. Ele disse, pai, eu vou te dar uma outra notícia. Eu recebi uma doação de 20 cadeiras novas e eu é. tenho 20 usadas que eu tenho que fazer sair daqui hum. de dentro. Quer aproveitar o frete e levar para ti? <risos> Entendeu? Aí conversando, conversei com uma professora e aí a professora disse assim, ah, da escola La Salle de hum. Campo Bom. Nós nós retiramos essa semana o último quadro, aqueles quadros verdes. E aí colocamos um branco, tem um verde lá, tu quer? é claro que eu quero, cara. Daí, eu, daí eu fui, vou buscar segunda-feira o quadro. Daí, quando eu tava conversando, eu fui lá ver o quadro, né? Fui lá ver, novo quadro, cara, lindão assim, sabe? Daí ela disse, ah, inclusive aqui já vou, já vou te dar agora, aqui dela me deu uma caixa grandona, cheia de giz, cara, e é, entendeu? Então são essas coisas, né? E atrelado a isso, a gente tem o apoio de uma equipe multiprofissional da FEVALI, que ela é encabeçada pela professora Rejane Bonadiman, né? aí temos uma psicóloga, que é a Carol, temos um palestrante, que é o Gabriel Feinten, uh, temos a professora de reforço escolar, que é a Tainara, e agora, como eu sou uh, acadêmico em Educação Física, eu vou passar a parte de Educação Física para as crianças corpo humano, músculo, um monte de coisa assim. Aquilo que a gente aprende na faculdade, a gente vai começar a passar para a garotada. De uma forma mais lúdica, né? Uhum. Então a gente aplica pra eles a questão marcial, mas a partir da ludicidade, né? Brincadeira. Então, então, eles são crianças, são atletas, tem a questão da hierarquia, disciplina tudo, né? Que nem eu te falo, daqui a pouco a gente vai estar tá, daqui 10 anos vendo essa galerinha aí, ó, que se criou dentro da academia, brincando, treinando e aprendendo entende e fazendo uma sociedade melhor é. que é o nosso objetivo né e aí tu imagina tu trabalhar num bairro que nem o nosso Canudos é complicado né cara mas a gente sabe da necessidade de fazer essa missão né então a gente trabalha e todos os alunos que incorporam na nossa equipe eles já sabem disso aí porque sempre eu falo sobre o meu projeto sabe então nosso carro-chefe hoje eu repito o Motora não quer ser competidor de nada, o Motora não quer ter a melhor equipe de competição, não. Eu quero ser uma referência para as crianças do projeto. Inclusive, na, na, nas Copas Motora, quem atende os atletas são os alunos do projeto. Entende? Então, eles, eles trabalham na nossa Copa. O cara que entrega a luva, o cara que recebe na porta, o cara que vai ficar de staff eles são alunos do projeto, então eles estão vendo equipes, eles estão vendo treinadores, eles estão vendo atletas, eles estão vendo a luta e eles estão enxergando, bah, é o esporte, cara, é luta, eu posso estar tá ali, eu posso fazer isso, tiram foto com os, os caras, tiram foto com os atletas, para eles é um ápice, tu entendeu? De uma forma com harmônica, entende? Então é isso que a gente busca, fazer com que a gente receba esse público e os atletas e os alunos do projeto visualizem que através do esporte a gente tem uma outra alternativa que não é aquilo que o bairro oferece tu entendeu? Sim. Então por isso que eu sempre falo com, com o pessoal que vai estar tá participando do nosso evento, cara às vezes o staff não atendeu legal, fez alguma coisa errada, releva porque são o que? São crianças que estão ali num primeiro momento numa missão que para eles é um sonho, cara é um desafio pro cara, pode ser um fato só de alcançar uma luva, entendeu? Ou calçar uma caneleira, enfim, ou uh, passar um paninho no ringue, alguma coisa assim. enfim. A agorizada toda é do projeto. E aí nós temos a mãe, temos a mãe de um, de um dos alunos, que também era um aluno revelação do projeto, que é a que coordena todos esses staffs, inclusive a Manu, né, já lutou duas vezes, também no improviso, né. Faltou uma luta, eu disse, mano, tu vai ter que ir. Eu disse, ah, mas eu vou... vai... Ela lutou com a campeã Gaúcha uma vez, disse, meu Deus, meu cara, só me bota em frio, eu disse,
0: bora, pro desafio. Show de bola. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no, no, na mensagem. É, a Setin mandou aqui, ó, tinha é aqui pro lado de Campo Bom, né? Sim. Vamos, resenha, na próxima queremos participar do Motória né? Então, oh. já estão se disponibilizando pra próxima. O Butz, que tá aqui também, Sim. fala sobre o campeonato que tu foi de Jiu Jitsu pra te falar.
1: Eu acho que nós falamos né, que foi o estadual o último.
0: Ah, sim, é. E o Jorge Antônio que mandou, ó, leva aí para mim. Tá? Leva o óleo no evento do Motor, eu estou precisando. Ah, então... sim, o Jorge eu
1: acho que é o do é o... Madruga. Isso, exatamente. Ah, sim, o Madruga vai estar lutando a... A... o cinturão, né? Na realidade vai... Vai... vai encerrar o evento, né? Ele vai uhum. lutar contra o Rodrigo Rosa, que vai estar fazendo a defesa do cinturão na categoria 67. O Madruga é desafiante, ele, sim. Ele, o Rodrigo Rosa vai defender o cinturão e o Madruga vai ser o, o desafiante, categoria Paulo, então.
0: Vera Regina Novals, que também está aqui. Projeto Nova 10, recomendo. Projeto nota 10, uhum. recomendo. Uh, e o Saulo Matos também está aqui na, na live, fazer, marcando presença. Já estamos indo então para a reta final. Tem algum assunto que ficou pendente, que tu gostaria de falar? Falou tudo que tu queria. Como é que. Ah, é isso aí. Eu
1: acho, que, eu acho que foi legal.
0: Gostou? Sim. Gostou de participar? Como é que foi? É tenso! É que assim, normalmente, né? Eu até te falei antes, assim, quando o pessoal perguntar duas horas, né, uh -huh. Aí já dá, né? Uma atenção, Sim. porque eu pensando, o que, que eu vou falar por duas horas? É. Faça, né? Nós não, mas é... eu,
1: eu, eu confesso que eu prefiro dar a minha aula lá, dar o meu treininho é. e cair na estrada, né, cara? Do que Domina para, mais. Isso aqui é muita loucura, é. Né? Não sei como é que tu consegue fazer isso aí. Não, mas ah, vai.
0: Aí, não, não, até hoje. hoje Não me preparei. A gente tem um quadro que é o Caixinha. Como é que é o nome mesmo? Caixa de Pandora. Caixa de Pandora. Pandora. É o nome. Caixa daí... de Pandora. É. É. Isso. E as perguntas aqui meio. Meio desafiadora sério <risos> e daí o cara tira né daí tipo escolhe né Lê. mas
1: vai rolar isso aí também
0: ah tem algum papel ali dentro acho
1: que não tem né? ainda bem <risos> tem...
0: se tiver um pega e traz só só para ele para ele ver tem como é que é ah, traz só para ver aí se tu não quiser responder não precisa é só eu... pra ele, pra ele. Só olhar, só. Não, 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 tira, não tira, um, tira um, lê daí... um na sorte aí. aí tu decide assim Ah, não quero ler, ou quero ler ou quero, ou quero responder, não quero responder E aí a gente reutiliza, por isso que um lado Tá, tá, tá arriscado E o outro, outro não, pode dar em voz alta por favor. Uh... Acho que pode ser uma pergunta Que não, acho que não faz, que Talvez não faça sentido pra ele né? É, não, mas, é, é, mas vamos ver, quando vê faz
1: Na, na tua opinião, quem são Os melhores 5, 7 e barra 60 do estado É isso? Isso,
0: é, é isso É que eu não lembro ah, qual que foi a última não
1: pegou, vez assim,
0: Não é hum. tipo uh -huh. Não
1: compromete, eu acho, cara É, tem é. mais, tem mais, tem mais <risos> Cara, eu acho que Nesse evento ali que tu citou uh -huh. Vai ter um GP Muito massa, né
0: ano de The Contenders?
1: tinha uh -huh. é 6, né? Sim seis. Sei demais. E... Eu acho que ali, ali vai se despontar, certamente, o, um dos melhores, né? Eu acho que faltou... Esqueci o nome do guerreiro ali, de portão ali do... Da Aron. Mas Sim, eu acho
0: sete que... Da Aaron. Eu acho ah, que... o alemão, tu disse? É. Ah, esse tá aposentado. Não luta mais? Não. não. Já falou que não quer, é só se for pra uma grana muito boa.
1: Sério? Uhum. Tá, mas enfim... Eu acredito que, que, que dentro desse uh, De Contenders aí vai, vai sair o. Melhor estar. melhor, na minha opinião.
0: Em 60 quilos tem alguém? Ah, no se ah, 60. No 60 ela deu uma. uma de Diminuiu, né? Agora
1: o agora, pessoal mais 63,5. E 63,5. E e meio, e meio. Né? Aí no 63,5 uhum. eu tenho uma sugestão. Quem? Okay. É Marcos Robaldo, do Motoratim 15 lutas, 14 vitórias. E vai lutar agora pelo cinturão também.
0: Tá bom. Uh, resposta aceita. <risos> só que, só, só que eu acho que Bamea3 tem uma galera. Tem o Jordão, né, que é o dono do, do
1: ataque, Tá aqui tem desafio? Um... É, tenho... o desafio? Não, tenho. Não, não, mas não, aí é que tá, aí é que tá o detalhe, porque assim, uh... Tem uma galera aí, né? Uhum. Tem o próprio... Fermino. Não, e o da KSPF, o, Sim, o, o, Luiz, o Luiz Henrique,
0: Henrique uhum.
1: que muito provável que vai dar uma luta entre ele e o, e o, e o Robaldo, né? Uhum. Uh, mas fica também aqui o desafio, o Robaldo, meia e aí, para a gente que está indo para uhum. o cenário aberto, né? O circuito, uhum. tá lançado o desafio também, Chega aproveitar de o resenha aí. É isso aí. Largar na rede, hein?
0: É, a Thaís aqui, né? Vou já terminar aqui as perguntas. É, mandou se tu vai usar uh, terno na Copa.
1: Não, não vou usar terno.
0: né? só vai ir se tu estiver no estilo. Ah,
1: para, mano. Tô, tô, tô imitando o rei do show lá. É. O rei do show é uma figura, né? Cara? É sim, o Everton Medeiros. O Everton Medeiros, bah. Figuraça. Então tá,
0: Matório, só vou te agradecer aí por, por ter aceitado nosso convite, né? Eu vim contar um pouco da história, espero que tenha gostado. Sim. Uh, conta aí com o resenho Thai, em todas as frentes que a gente utiliza e trabalha, né? Quero agradecer também a, a galera que está no chat aí, que participou aqui do, do chat, que ficou assistindo. Agradecer ao pessoal que assiste depois também, né? Essa visualização após aí é, é bem-vinda sempre. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir a live, é, deixar o, seguir no Instagram também, graças a Deus estamos com um número muito bom no Instagram, a gente bateu 103 mil contas atingidas em um mês, agora nesse último mês, então é um número muito, muito bom mesmo, uh, e... A gente oferece, tem esse trabalho de oferecer aí de, de mídia, né? Que é o que mantém o programa, que não é o que me mantém, porque eu tenho meu trabalho também secular, digamos assim, né? Que é o que, que eu trabalho de segunda a sexta, que eu costumo dizer que é o que leva o pão para casa, né? Então, uh, eu me indivíduo. E quem quiser a, essa exposição aí de marca, de evento, de do que for, entra em contato com a gente aí, que a gente uh, tem... Planos bem bons e bem acessíveis para quem quiser trabalhar com a gente. E acho que eu falei tudo, né? deixa um like. tem que agradecer então os, o pessoal que já é nosso parceiro aí: os irmãos Pereixo, Juliano da JM uh, Engenharia da Grupo Produções, a Fight, Telesteam, CT do Forte, Rastai Muay Thai, Gorillas Fight Club, Royal Thai Photography, Core.ag e Astro Market, que são nossos parceiros aí para esse mês. Uh, quer deixar um recado final?
1: Sim, fazer um agradecimento especial, né, pelo convite, reforçar, né, o agradecimento, é, falar da importância, uhum. né, da, da, da arte marcial. Eu acho que fundamentalmente na vida das crianças, né, principalmente aí, uh, nós temos por obrigação nossos professores, né, na condição de líderes de equipe aí trabalhar é, juntamente com a educação, né, o esporte e a educação eles têm que trabalhar lado a lado porque a gente tem uma sociedade melhor, principalmente partindo do Pontapé inicial que são as crianças, né? Uh, convidar a todos que uh, prestigiem o nosso Instagram lá, né? Uh, Visualizem o nosso trabalho, principalmente do nosso projeto social da Escola Tatame. E reforçar o convite para a Copa Motória, dia 29 de abril, onde estaremos fazendo a quinta edição, né? Com cinco disputas de cinturão, sendo duas. Uh, na defesa do cinturão e três novas disputas. Hein? Vai ser um evento bem bacana. Né? Um evento com 45 lutas. E é isso
0: aí. Uh, pediram pra te falar também das lutas uh, do card principal. Eu acho que é essas que estão no, no Instagram?
1: Sim. Uma, tá
0: duas, Instagram. três, quatro. Isso? Cinco. São cinco, cinco. cinco. Uhum. Beleza. Então eu vou ler aqui. Não sei se tu sabe de cabeça ou Pode quer ler é? o
1: Rodrigo Rosa né, contra o Madruga no uhum. 67. É, defesa do cinturão. O Léo Capoeira na, contra o Thiago Cruz na 75 também com defesa do cinturão. É, no caso, é a defesa do cinturão da primeira edição, tá? Sim. Pessoal uhum. da primeira edição. É, aí temos a, o, a feminina nos 57 kg, que é a Gabi Lorine, Motora team, contra a Natália, é, do Natália Dragons, né? Natália uhum. Machado, do Dragons, que é Carneiro Team Candelária. Aí temos o Robaldo, Marcos Robaldo. Vai lutar no 65, disputa de cinturão, contra o Clayton, da BFT, lá do, do Bartelli. E a outra é o...
0: Marcos Maílson Miranda.
1: Ah, o Maílson Miranda, da TFT, do Mestre Kiko, né? No 81 contra o Matheus Garcia. Exatamente. Lutaço também, cinco lutas. Show Massa. de bola. É
0: uh, o valor do ingresso?
1: Eu lancei um lote de 50 reais antecipado. E vamos fazer uma ação de um quilo de alimento também na, na portaria para uh, redistribuir com as uh, famílias mais carentes do nosso projeto social.
0: Show de bola. Então vamos agradecer também a galera da Aquaria G, que está sempre aí nos, nos apoiando. E... Muito obrigado por, por, por todo mundo que ficou aí, né? Não vou repetir tudo que eu já falei. É isso aí. Tem uma boa semana. Semana que vem estaremos aqui de novo. Terça ou quarta-feira. Esse episódio está no Spotify. E sigam a gente lá no Instagram, que tem bastante coisa, bastante conteúdo sempre saindo para vocês lá. Valeu? Boa semana. Até mais.